2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Senin 4 Januari 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di Watch Trending KBR Pagi... ...yang akhirnya kita ketemu lagi. Ya, karena kemarin itu saya cuti tahun baru. Walaupun nggak kemana-mana sebenarnya, tapi... mengambil waktu sedikit untuk mempersiapkan diri di tahun 2021 ini. <laughs> Bagaimana dengan liburan Anda? mudah-mudahan menyenangkan. Tapi saya yakin ya yang mendengarkan Watch Trending KBR pagi ini pasti selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada selama menjalani libur Tahun Baru kemarin. pagi ini kita ngobrolin soal mulainya pembukaan pembelajaran tatap muka. Jadi pemerintah diminta mematangkan persiapan untuk pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listiarti mengatakan. Kesiapan ini dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan anak bersekolah di masa pandemi. Namun menurut Retno, pembukaan sekolah di awal tahun ini sangat riskan karena kasus COVID-19 masih tinggi dan diprediksi melonjak akibat pilkada dan libur akhir tahun. Selain itu dari pengawasan KPHI baru 16 persen sekolah yang siap pembelajaran tatap muka. Sebelumnya pemerintah pusat menyerahkan keputusan izin pembukaan sekolah pada Januari ini ke masing-masing daerah Sementara itu Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menganggap tepat penetapan 4 Januari 2021 sebagai awal semester genap Namun tak berarti harus dimulai dengan pembelajaran tatap muka Sebelum kita lanjutkan kita dengarkan dulu seperti apa sih komentar warga plus 6.2 soal ini Ini dia
3: Yang pertama ada cuitan dari @profesor_zubairi. Zubairi. Usul saya, sekolah tatap muka sebaiknya ditunda. Wajib, apalagi dengan adanya varian baru corona dan angka positivity rate kita yang masih di atas 20%. Saya tahu ini nggak nyaman, tapi ini untuk keselamatan jiwa anak-anak kita dan keluarganya. Akun Ed Lilis Sumiati 12 mencuit, Di kabupaten saya hampir 95% orang tua menyetujui tatap muka, katanya udah capek ngadepin anak-anaknya, susah diatur, jadi males bangun pagi, dan lain-lain. Lalu akun April underscore mencuit, Idem, sekolah anakku malah sudah buka dari Juli, tapi untungnya mereka masih menyediakan opsi online, yang online-online berkurang banyak, pernah anakku online sendirian. Komite juga dukung tatap muka. Terus yang aku jengkel, guru-gurunya tuh gampang sekali lepas masker, nggak kasih contoh baik untuk muridnya. Beralih ke akun Ed Agus Gopar yang mengatakan, di tempat saya orang tua murid sudah pada ngeprint surat pernyataan untuk anak-anak mereka ikut dalam proses belajar mengajar. Ya tentu risiko ditanggung sendiri. Selanjutnya Ed Dais Mayas dalam cuitannya mengatakan, sebagai guru yang punya anak bayi, saya setuju banget untuk PJJ lagi karena saya aja ngeri. Iya guru-gurunya semua di rumah selama pandemi ini Tapi nggak bisa jamin murid-muridnya pada di rumah terus Yang saya perhatiin selama ini murid-murid masih keluyuran ngumpul-ngumpul sama temen temannya Lalu Ed Ncek Madur mencuit Namanya anak-anak Walaupun udah diingatkan di rumah Kalau udah ketemu kawan-kawannya di sekolah Pasti lupa sama semua nasehat dan pantangan Safety first and stay health Terakhir ada cuitan dari Edpi aja, di grup wali murid cuma saya sendiri yang gak setuju tatap muka, semua sudah capek bimbing anaknya sendiri di rumah. Sama, saya juga capek, tapi akan lebih capek kalau anak berisiko terpapar COVID hanya gara-gara tatap muka di sekolah.
4: What's Trending
2: KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady yang lagi ngobrolin mulainya pembukaan pembelajaran tatap muka. Jadi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri, itu menegaskan bila satu daerah dinilai telah aman, dia berharap sekolah tatap muka segera dimulai. Namun, bila belum aman, belajar tatap muka dapat dilakukan secara berjenjang atau bertahap. Hal itu tetap merujuk kepada Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, terkait persetujuan pemerintah daerah atau Pemda dalam menentukan belajar tatap muka di sekolah mulai awal Januari ini kita simak pernyataannya berikut ini.
0: Jadi sifat dari kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memahami menyadari bahwa yang paling mengerti paling tahu tentang kondisi sebuah daerah sebuah kabupaten kota adalah pimpinan daerah setempat bersama bersama dengan gugus covidnya sehingga uh, ini kami berikan kewenangan penuh kepada daerah yang betul-betul sudah siap daerahnya silakan dibuka tatap muka yang belum bisa ditunda. Boleh jadi dalam sebuah wilayah ada sub-sub wilayah yang mungkin aman, mungkin belum aman, itu bisa diputuskan membuka secara serentak atau secara bergelumpang. Kita, kita harus bersama-sama. Dampak pembelajaran ini Sudah kita ketahui bersama kita kita mengalami kondisi adanya ancaman putus sekolah. Jadi anak-anak kita berisiko untuk putus sekolah karena beberapa anak kita terpaksa bekerja, mungkin jadi asongan, mungkin bekerja melaut, mungkin bekerja di hutan, di kebun-kebun dan sebagainya. Kemudian ketika dia mendapatkan penghasilan, boleh jadi dia tidak akan pulang ke sekolah lagi, tapi tidak tidak mau bersekolah karena sudah senang dapat penghasilan. Kemudian saat ini dengan adanya pandemi ini sekolah tidak dibuka maka banyak orang tua tidak melihat peran sekolah. Akibatnya beberapa orang tua tidak mau membayar sekolah, iuran sekolah. Kemudian merasa sekolah tidak ada, tidak ada manfaatnya. Ini ini beberapa pandangan, tapi tidak semuanya. Kemudian dari segi dari sisi tumbuh kembang anak ada kesenjangan, kesenjangan capaian belajarnya. Jadi anak anak kita sudah barang tentu karena Kualitas dan kuantitas pembelajarannya menurun, otomatis capaian belajaran juga mengalami penurunan.
2: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri juga menyebut beberapa dampak dari pembelajaran daring yang berjalan selama ini. Seperti apa? Kita simak penunturannya berikut ini.
0: Kemudian di sisi lain, <tuh> pembelajaran dengan daring tidak sepenuhnya mulus bisa dilaksanakan karena banyaknya kendala. mungkin akses internetnya listriknya nggak ada kemudian juga uh, pulsanya terbatas perangkatnya nggak punya kemampuan guru kita masih terbatas dan sebagainya kemudian risiko learning loss hilangnya kesempatan belajar untuk tumbuh kembangannya anak kemudian ada tekanan fisiko sosial dan kekerasan dalam rumah tangga kami mendapat laporan banyak anak-anak kita menerima kekerasan di, di rumah-rumahnya kita tahu bahwa banyak rumah anak-anak kita tidak memenuhi syarat untuk tinggalnya peserta itu di rumah ini beberapa resiko akibat pembelajaran jarak jauh jadi prinsip SKB 4 Menteri ini adalah kebijakan pembelajaran yang yang diberikan izin pada tahun 2000, bahwa pembelajaran tetap muka dimulai izin oleh pemerintah daerah atau kan berada kabupaten kota dan tetap dilanjutkan dengan izin urangku mekanismenya adalah Pertama, Pak Wali Kota bersama Kugus COVID memastikan balik papan siap apa tidak. Aman apa tidak. Memungkinkan apa tidak untuk anak-anak masuk tata Jika belum memungkinkan satu kota, mungkin enggak kecamatan-kecamatan yang ada di balik bisa diizitkan. Ini sangat tergantung pada uh, keputusan dari Pak Wali Kota. Kemudian tahap berikutnya, Jika Pak Wali Kota sudah berani membuka tatap muka, maka sekolahnya siapa buat tidak? Ini di, di tahap kedua ini, sekolahnya siapa buat tidak? Kalau sekolah tidak siap, biarkan tetap belajar jarak jauh.
2: Nah, lantas apa saja rekomendasi dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mengenai pembukaan pembelajaran tatap muka pada awal tahun ini? Kita simak Wakil Sekjen FSGI Mansur.
1: Yang pertama adalah Bagaimana Pemda yang harus berhati-hati? Karena sekali lagi seperti SKB 4 Menteri bahwa yang diberikan kewenangan untuk menentukan ini adalah Pemda. Sehingga seperti tadi, kami mengapresiasi beberapa Pemda yang mungkin menunda seperti daerah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Akan tetapi, Kami lebih lagi atau juga sangat mengapresiasi daerah-daerah yang memang siap melaksanakan ini Walaupun dalam kondisi yang sangat berat dan sangat hati-hati Jumlah dari daerah yang memang melaksanakan PJJ dan yang tidak ini memang mungkin masih berimbang Tentu masing-masing memiliki pertimbangan yang perlu kita apresiasi sehingga kalau kita lihat maka PBSGI mendorong pemerintah daerah untuk hati-hati dalam memutuskan membuka sekolah pada Januari 2021 karena kasus Covid masih tinggi dan belum dapat dikendalikan. Namun, penunda sekolah ini bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Jadi harus terus berupaya sehingga memenuhi ketentuan eh, protokol kesehatan. Nah, yang kedua, pemerintah tetap menetapkan 4 Januari sebagai awal semester genap. Ini sudah sudah tepat. Nah, namun bukan berarti Awal semester itu harus Dengan pembelajaran tatap muka Tentu saja memang sesuai dengan keputusan Bahwa semua harus Dilakukan secara hati-hati Dan dikembalikan kepada sekolah Untuk menyatakan Kesiapannya nanti melalui komite Dan orang tua Selanjutnya oleh pemerintah daerah Nah, yang ketiga Ini apabila Memang dilaksanakan pembelajaran Tatap muka, maka EPSGI mendorong pembukaan sekolah dimulai dari kelas yang paling atas pada jenjang yang paling tinggi dan disertai uji coba 25% siswa. Ini tentu bagi daerah-daerah yang mungkin masih menunda saat ini, yang sudah berjalan, ya tentu dengan pertimbangan yang sangat matang mereka sudah menjalankan. Khususnya juga untuk e, mata pelajaran, ini juga masih bisa dipilih, mata pelajaran yang sulit dan sebagainya, ini tentu dengan banyak sekali komponen yang harus dipertimbangkan. Dan jika itu dilaksanakan maka EPSGU juga merekomendasikan merekomen, untuk melakukan tes antigen kepada warga sekolah Bila perlu untuk meyakinkan uh, masyarakat ataupun warga sekolah yang lain
2: Galengkap lengkap rasanya kalau kita gak ngobrol dengan ahli epidemiolog ya Nanti kita akan ngobrol dengan Diki Budiman, seorang ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia Jangan kemana-mana, tetap di What's Trending, Kabar Pagi
5: Newsbeat
3: Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang larangan imigrasi dengan dalih untuk melindungi pekerja Amerika Serikat di tengah ekonomi yang dilanda pandemi Keputusan ini menghalangi banyak pelamar kartu hijau dan pekerja asing untuk masuk ke negara itu Melansir Tempo.co, mestinya larangan imigrasi ini selesai 30 Desember kemarin, namun Trump memutuskan untuk memperpanjang hingga 31 Maret 2021. Kebijakan Trump ini ditentang oleh pelaku industri karena juga menghalangi pekerja asing tertentu untuk masuk ke Amerika Serikat. Selain itu, kritik juga datang dari Presiden terpilih Joe Biden, namun ia sendiri belum mengatakan apakah akan segera membatalkannya begitu menjabat pada 20 Januari mendatang. Arab Saudi melalui Kementerian Dalam Negerinya mencabut larangan perjalanan sementara yang diberlakukan Desember kemarin. Larangan perjalanan tersebut sebagai tindakan pencegahan potasi varian baru virus COVID-19 di sejumlah negara. Melansir Arab News, Kementerian menyatakan bahwa perjalanan memasuki Arab Saudi melalui jalur darat, laut, dan udara akan dilanjutkan. Meski begitu, sejumlah pembatasan diberlakukan bagi para pendatang yang bukan warga Arab Saudi. serta dari Inggris, Afrika Selatan, dan negara lain yang telah terdeteksi varian baru COVID-19. Film Boss Baby 2 diundur perilisannya menjadi 17 Desember 2021 akibat pandemi COVID-19. Meskipun beberapa bioskop di Amerika Utara telah beroperasi, pihak Universal Pictures and DreamWorks Animation tetap menunda perilisan film tersebut dari jadwal sebelumnya pada Maret 2021, sebab bioskop-bioskop di Amerika belum bisa beroperasi penuh. Bahkan di Los Angeles dan New York pun urung membuka bioskopnya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Tak hanya berdampak pada perilisan film blockbuster, film The Bad Guys pun kini tak memiliki kepastian tanggal rilisnya setelah diundur.
2: What's trending kabar pagi? Selamat pagi buat Anda yang baru saja mendengarkan What's Trending KBR Pagi, kita lanjutkan ya ngobrol soal pembukaan pembelajaran tatap muka. Nah, ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengungkapkan tidak ada daerah yang menurut indikator epidemiologi layak dan aman untuk membuka sekolah, terutama di Pulau Jawa. Diki mengatakan apabila ada daerah yang mengklaim siap, ia menduga daerah tersebut tidak menggunakan indikator epidemiologi dan itu dinilai berisiko dan membahayakan. Lebih jelasnya lagi, saya sudah bersama Diki Budiman, ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia. Mas Diki, bagaimana tanggapan Anda dengan dimulainya pembukaan pembelajaran tetap muka? Di
5: Jawa tidak ada yang uh, menurut indikator epidemiologi layak ya dan aman dan kondusif untuk membuka sekolah tidak ada satupun di Jawa itu e, kalau ada pemerintah daerah yang menyatakan akan membuka ya saya menyarankan untuk benar-benar mengevaluasi kembali strategi e, testingnya ya terutama dilihat tes positivity rate karena itulah Uh, indikator paling valid dan paling urgent dan paling penting untuk pelonggaran. Dan yang saya tahu ya secara data epidemiologi belum ada di Indonesia yang tes positivity rate-nya jangankan 5 persen, ya, di bawah 8 persen pun belum ada saat ini. Jadi kalau ada yang uh, mengklaim siap berarti dia menggunakan indikator yang bukan indikator epidemiologi dan itu berbahaya sekali sangat berbahaya karena artinya kita tidak akan berkontribusi ya tidak akan eh, apa namanya melakukan perbaikan atau berperan dalam mengurangi ya setidaknya mengurangi situasi yang sudah semakin buruk ini dan ini tentu berbahaya sekali untuk tidak hanya untuk anak didik sekolah dan juga untuk gurunya itu, juga untuk masyarakat. Lalu kapan dirasa waktu yang tepat di Mas? Yang paling penting sekali sebelum buka sekolah ini dan dari awal saya selalu sampaikan bahwa Januari itu bukan masa yang tepat ya. Bahkan Februari sekalipun bukan masa yang tepat. Jadi yang harus dilakukan Sebelum membuka sekolah adalah memastikan setidaknya tes positivity rate di daerah tersebut. Tidak mesti 5 persen. Antara 5-8 persen saja. Yang disebut moderat itu. Tes positivity ratenya. Kemudian. Pastikan juga tidak ada rumah sakit dan juga angka kematiannya bukan dalam tren yang meningkat. Ya. Apalagi penuh rumah sakitnya. Kemudian. Kemudian. Ini yang paling penting sekali. Saya ingin e, bahwa pemerintah kemudian masyarakat juga memahami bahwa terkait dengan adanya strain baru yang e, berapa transmisi atau menyebab dengan cepat ini, kita harus pastikan dulu ada tidak di Indonesia. Karena kemungkinannya sudah ada, kemungkinan besarnya sudah masuk maksud saya. Tapi kan itu baru satu prediksi berdasarkan. Pola mobilitas ya Indonesia uh, yang sangat aktif ya keluar masuk dengan kontak dengan dunia luar ini. Jadi kalau strain baru itu sudah ataupun strain yang di Indonesia ini sudah terdeteksi tidak ada yang uh, maksudnya selain D614G ya. Bahwa strain yang B117 yang dari Afrika Selatan atau Inggris itu yakin tidak terdeteksi ya, dengan surveillance genomic itu. Eh, ya itu yang juga bisa jadi eh, penguat dari tes positivity rate yang diantar 58%. Kalau tes positivity ratenya 8% katakan. Tapi ternyata strain ini udah ada. Nah itu harus pertimbangan tidak jangan dulu. ya Karena... Strain baru ini uh, sangat uh, dituga kuat menginfeksi mudah juga pada anak-anak. Ini yang harus dilakukan. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI
2: Jakarta memutuskan tidak membuka sekolah tatap muka di awal tahun ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kondisi COVID-19 di Jakarta belum membaik sehingga riskan jika sekolah dibuka. Kata dia, pembukaan sekolah di tengah kasus COVID-19 tinggi sangat berpotensi meningkatkan angka penularan. Belajar dari negara lain, menurut Riza, pembukaan sekolah di masa pandemi bisa memunculkan klaster COVID-19. Berdasarkan dari data Dinas Kesehatan DKI, penambahan kasus COVID-19 di Jakarta masih di kisaran seribuan per hari.
4: What's Trending KBR Pagi Indonesia? Selamat pagi. What's up Indonesia? Kita awali dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Melonjaknya kasus terkonfirmasi positif sepanjang Desember 2020 hingga awal 2021 membuat pemerintah Kota Balikpapan menetapkan sejumlah persyaratan bagi pendatang dari luar daerah mulai hari ini, Senin, 4 Januari 2021. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan kebijakan tersebut mewajibkan pendatang yang masuk melalui Bandara Internasional Sepingan untuk menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang berlaku paling lama 3 kali 24 jam atau menunjukkan hasil negatif swab test PCR yang berlaku 7 kali 24 jam sebelum keberangkatan Dan mengisi Electronic Health Alert Card Indonesia yang ditunjukkan kepada petugas kesehatan yang bertugas di Bandara Sepingan Saat ini jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 telah mencapai 6.000an kasus dan 270an kasus kematian Seluruh ruang ICU telah penuh dengan pasien COVID-19 Begitu pula dengan ruang perawatan yang sudah 90% penuh Selanjutnya kita menuju Jawa Barat Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Jawa Barat atau Puskopti Jabar menyatakan pekan ini mulai tanggal 4 Januari 2021, harga jual tahu tempe naik sebesar 20 hingga 30 persen. Sebabnya, harga bahan baku tahu tempe berupa kedelai mengalami kenaikan dari harga beli yang awalnya yaitu Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram menjadi 9.400 hingga Rp. 10.000 per kilogram. Menurutnya, diperlukan subsidi dari pemerintah agar harga jual tempe tahu kembali stabil. Terakhir ke Jawa Timur, tiga desa di Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, dipetakan Rawan Longsor. Tiga desa itu diantaranya Galengdowo, Panglungan, dan Desa Carangulung. Ada beberapa titik bukit yang kondisinya rawan longsor saat terjadi hujan dengan intensitas sedang maupun tinggi Kasih kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana BPBD Jombang, Gunadi mengatakan Meski berpotensi rawan longsor, namun saat ini titik-titik itu masih terpantau aman Tim desa tangguh bencana di wilayah desa Galingdowo juga secara aktif memantau dan terus melaporkan ke BPBD setempat Selain rawan longsor, ia juga membeberkan sejumlah desa di enam kecamatan dipantau karena rawan banjir, diantaranya kecamatan Mojowarno, Mojowargung, Sumowibio, Kesamben, dan kecamatan Peloso. Demikian Wasap Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan, besok kita ketemu lagi dan beredi undur diri. Bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah
3: dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.